0: Herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Wiedernester Bibelwerks zum Buch Nehemia. Wir haben uns in Kapitel 1 und 2 die Vorgeschichte des Baus der Mauern Jerusalems angeguckt. Nehemia, der von der Situation in Jerusalem hört, der fastet, der betet, der sich Gott zur Verfügung stellt, so in Kapitel 1, der in Kapitel 2 sich gut vorbereitet zeigt, als sich die Gelegenheit ergibt, sein Anliegen beim... König vorzubringen, der sich in all dem von Gott abhängig weiß, vom Gott des Himmels. Das taucht hier mehrfach in Kapitel 2 auf, der sich die Situation in Jerusalem genau ansieht und dem es dann gelingt, ja, die Bewohner zum Aufbau der Mauern zu ermutigen und der davon erzählt, wie Gott bereits gehandelt hat. In Kapitel 3 finden wir eine lange Liste der Bauleute Gottes, die hier in einzelnen Gruppen äh, erwähnt werden und wer an welcher Stelle die Stadttore aufgebaut hat. Das ist einerseits die detaillierteste und äh, beste Liste der antiken Stadtmauer Jerusalems, die wir haben. Insofern also schon spannend. Ganz viele Namen... Aber zwischen den Angaben zu den Bauabschnitten und den einzelnen Namen finden sich immer wieder interessante kleine Notizen. Und mit denen werden wir uns jetzt in Kapitel 3 beschäftigen. Was fällt an dieser Liste auf? Ich beginne mal mit dem ersten, Kapitel 3, Vers 1. Und Eliaschib, der hohe Priester, machte sich mit seinen Brüdern den Priestern auf und sie bauten das Schaftor. Also zuerst werden hier die geistlichen Leiter genannt, wenn man die Priester so nennen kann. Und sie gehen mit gutem Beispiel voran. Ja, sie die Tiere entsprechend schlachten konnten, die die Lampen im Tempel, eigentlichen Tempelgebäude gepflegt haben, die Schaubrote ausgebreitet haben die singen konnten, die entsprechend äh, auch bei Krankheiten aufzusuchen waren, alles keine Bauleute waren im eigentlichen Sinn, aber sie sind auch beteiligt. Auch sie waren bereit, sich die Hände dreckig zu machen. Und dann werden auch weitere Leiter äh, erwähnt, zum Beispiel in Vers 9. Neben ihnen baute Rephaia, der Sohn Hurs, der Vorsteher des halben Bezirkes von Jerusalem. In Vers 12, daneben baute Shalom, der Sohn des Lohesh, der Vorsteher des anderen halben Bezirkes von Jerusalem. In Vers 14, ja, das Mistor aber baute Malkia, der Sohn Rehabs, der Vorsteher des Bezirkes von Bet-Kerem. Und dann in Vers 15 bis 19, werden eine ganze Reihe auch anderer Vorsteher äh, genannt. Also hier, diese leitenden Leute stehen nicht daneben und tragen die Verantwortung, sondern sie sind vorne mit dabei. Also auch sie machen sich die Hände dreckig. Ja, auch die Priester sind beteiligt. Das ist eine erste interessante Beobachtung, Leiter, die hier genauso mit anpacken und genauso ihren Teil der Arbeit tun. Leiter sind in erster Linie Leute, die vorne weggehen, vorne rangehen, die ein gutes Beispiel geben und die das, was sie von anderen fordern oder wozu sie andere ermutigen, auch selber tun. Und dann, das ist die zweite Beobachtung in dieser langen Liste der Bauleute Gottes, dass Menschen mit ganz unterschiedlichen Berufen am Bau der Mauer beteiligt sind. Wir haben schon gesehen in Kapitel 3, Vers 1, die hohen Priester und ihre Brüder sind beteiligt. In Kapitel 3, Vers 8 taucht ein Goldschmied auf, beziehungsweise dann Hanania der Salbenbereiter also ein Apotheker oder ein Kosmetiker ja wir haben dann in 317 ist die Rede von den Leviten das sind die Männer die die Priester beim Gottesdienst im Tempel unterstützt haben die Brennholz herangeschafft haben die die Aschereste weggeräumt haben vom Brandopferaltar die die Tore geöffnet haben die Torwächter waren die gesungen haben, die einen wichtigen Teil am Gottesdienst hatten. Auch sie sind beteiligt. In 322 und 328 ist dann nochmal von anderen Priestern neben den hohen Priestern die Rede. Die waren also auch beteiligt. Ja, 321, nein, 331, sorry, da taucht Malkia auf der zu den Goldschmieden gehört. Ja, Goldschmiede und Händler, die Goldschmiede mit den leichten Armen und mit den feinen Händen bauen hier die Stadtmauern Jerusalems. Sie räumen den Schutt weg. Sie sind an der Arbeit beteiligt. Die Priester, die Leviten, die Salbenbereiter organisiert hat das Ganze der Mundschenk Nehemiah, der also auch kein ausgewiesener Baumeister war. Ja, Interessant ist auch noch, dass eine ganze Reihe auch von Frauen erwähnt werden in 3.12. Wir hatten ihn schon, daneben baute Shalom, der Sohn des Loesch, der Vorsteher des anderen halben Bezirks von Jerusalem, er und seine Töchter. Wahrscheinlich hatte er keine Söhne. Die Töchter werden hier extra erwähnt, also auch die waren beteiligt. Und es fällt auf in dieser ganzen Liste erscheint nicht an einer Stelle oder erscheinen an keiner Stelle die Berufe, die man eigentlich erwartet hätte. die Maurer, die Architekten, die Zimmerleute, die Schreiner, die Schmiede, die Stadttore bauen können. Sie werden nicht erwähnt oder zumindest nicht extra hervorgehoben. Alle beteiligten sich, aber es wird deutlich, es geht gar nicht um ihre berufliche Qualition, Qualifikation, um ihre Erfahrung, um ihre Kraft. Ja, was können schon die Apotheker und Goldschmiede beitragen, Sie würden ja doch nur im Weg herumstehen. Interessant, ja, welche Maßstäbe wir manchmal anlegen. Wen meinen wir, getrost vergessen zu können, weil er oder sie nichts beitragen kann? Ja, wie oft werden Menschen auch in Gemeinden auf das reduziert, was sie beruflich machen und was sie beruflich können, und man übersieht völlig, welche Gaben Gott ihnen gegeben hat und wie Gott sie qualifiziert hat. Ich denke an eine Gemeinde, die ich gut kennengelernt habe, wo ein älterer Mann war, der von Berufs wegen Kraftfahrer war und den man in der Gemeinde jahrzehntelang darauf reduziert hat. Er hat in großer Treue alle möglichen Menschen abgeholt und hier und dorthin gefahren. Aber für was anderes kam er scheinbar nie in Frage. Und mit etwas Ermutigung und Anleitung hat dieser Mann dann Gaben entdeckt und war zu Dingen fähig, die er sich wahrscheinlich und die andere ihm nicht zugetraut haben. Und es war wunderbar zu sehen und mitzuerleben, wie dieser Mann sich auch entfaltet hat. Ja, An vielen Stellen sind unsere beruflichen Qualifikationen, das, was wir können, gar kein Hindernis und wunderbar einzusetzen, aber in einem geistlichen Zusammenhang darf man Menschen nicht darauf reduzieren. Hier am Bau der Mauer Jerusalems waren Menschen beteiligt, die sich wahrscheinlich kein deutsches Bauunternehmen herausgesucht hätte, die man ausgeschlossen hätte. Aber hier sind sie beteiligt und haben einen wichtigen Beitrag geleistet. Prüfen wir uns. Ja? Wer sind die Menschen, die wir meinen getrost vergessen zu können, die nicht zu gebrauchen sind, die hier nicht zu gebrauchen sind und ob wir da uns auch nicht versündigen, wenn wir Menschen ausschließen, die nicht auf den ersten Blick in unser Programm passen. Noch eine weitere Beobachtung, die dritte. In dieser Liste wird deutlich, dass auch einige Menschen aus den umliegenden Dörfern und Städten beteiligt sind. Wenn wir mal schauen, 3,2. Ja, neben ihnen bauten die Männer von Jericho. 3,5. Neben ihm bauten die Leute von Tekoa. Dann in Vers 7. Neben ihnen baute Melatia von Gibion, Jadon von Meronoth, die Männer von Gibion und von Mitzpah. Und dann ist das nochmal in 3,22 eine kleine Notiz. Nach ihm bauten die Priester die Männer aus der Gegend am Jordan. All diese Leute hätten es für sich selber nicht nötig gehabt, an den Mauern Jerusalems zu bauen. Sie haben nicht direkt von den Mauern persönlich profitiert und trotzdem haben sie mitgemacht. Sie haben nicht gefragt, ja, was bringt das mir, was bringt das uns, sondern sie haben ihre eigene Arbeit auf den Feldern, was immer sie gemacht haben, vernachlässigt, zurückgelassen und haben sich hier am Bau der Mauer beteiligt, über ihren eigenen Ort, über ihr eigenes Umfeld hinaus. Ja, ich kenne das aus Erzählungen aus der ehemaligen DDR wie da Christen über Städte und Orte hinweg sich gegenseitig geholfen haben beim Bau von Gemeindehäusern, wie man im ganzen Land knappes Baumaterial organisiert und transportiert hatte, dass an einzelnen Orten Gemeindehäuser gebaut werden können, wie man sich teilweise auch ausgeholfen hat gemeindeübergreifend bei Rüstzeiten und anderen Projekten ein wunderbares Beispiel dass wir gemeindeübergreifend einander helfen, dass wir Ressourcen teilen. Und die Frage, was bringt das uns hier vor Ort oder was bringt das mir persönlich, was habe ich davon, das darf nicht die einzige Frage sein, auch nicht die leitende Frage sein. Da, wo Gott ruft, wo es um seine Sache geht, geht es nicht um die kleinen Reiche, die wir uns bauen. Hier sieht man auch ja, in diesen erwähnten Leuten von anderen Orten, dass die Hilfe anderer gerne in Anspruch genommen wird, solange sich diese Menschen eindeutig und ausschließlich zu Gott halten. Ja, andere sind ausgeschlossen. Wir haben das hier im Ende von Kapitel 2 gesehen, 2,20. Für euch gibt es keinen Anteil, kein Anrecht noch Gedenken in Jerusalem. Diese Menschen, die hier eindeutig äh, zu Gott stehen, die sind beteiligt. Ja, äh, ganz interessant mal zu überlegen, ob hier Regeln vielleicht auch ableitbar sind für eine Gemeinde. Wir sehen strikt abgelehnt werden hier wird die Mitarbeiterfeinde, ja, die mit ihren religiösen Vorstellungen da mitmischen wollen am Jerusalemer Tempelkund sich beteiligen wollen, die hier auch Vermischung, Synkretismus in die Gemeinde hineingetragen hätten oder wollten. Hier gibt es keine Zusammenarbeit. Wachsamkeit ist hier gefragt. Andere, ja, die eindeutig und ausschließlich auf der Seite Gottes standen, sie dürften mitarbeiten. Hier die Menschen aus den umliegenden Dörfern und Städten. Also wer auf Gottes Seite steht, ja, wer auf der Suche nach ihm ist. Wer keine Irrlehre oder sonstige Vermischung in die Gemeinde trägt, ist sicher herzlich willkommen. Und es ist interessant, ja, wir werden in Kapitel 4 sehen, dass diesen Leuten aus den umliegenden Dörfern eine ganz wichtige Rolle auch zukommt. Sie wissen ganz genau, was bei den umliegenden Völkern auch gedacht wird und geplant wird, was sie im Schilde führen und können das dann auch in Jerusalem Bekannt machen, sodass man gewappnet und vorbereitet ist. Noch eine weitere Beobachtung, dass neben Gruppen von Leuten auch einzelne erwähnt werden. Ja, zum Beispiel in Vers 2. Neben ihnen bauten die Männer von Jericho, also scheinbar eine größere Gruppe, daneben baute Sakur, der Sohn Imris, eine einzelne Person. Das haben wir nochmal in Vers 3. Das Fischtor bauten die Söhne Senea. Sie, sie deckten es und setzten seine Türen ein, seine Schlösser und Riegel. Neben ihnen baute Meremoth, der Sohn Uzi, Urias, der Sohn des Hakos. Also eine einzelne Person. Ja, wohl je nach äh, Kraft und Erfahrung der Leute, vielleicht auch je nach Menge der Arbeit, je nach Schwierigkeit der zu leistenden Arbeit. Also beide Arbeitsformen, die Arbeit Einzelner und die Arbeit von Gruppen, sind möglich und nötig hier beim Bau der Mauer. Auch das kann man wahrscheinlich übertragen, auch auf Gemeindearbeit heute. Es gibt Aufgaben für Einzelne, die gut zu bewältigen sind, die auch effizient zu erledigen sind, wenn Einzelne sie wahrnehmen, wo man nicht Absprachen treffen muss, wo das gut geht. Es wird andere Aufgaben geben, die nur eine Gruppe wahrnehmen kann. Ja, sei es einen entsprechend schweren Balken zu tragen, um hier bei den Stadtmauern Jerusalems zu bleiben. Das kann niemand allein, wo man mehr Kraft braucht verschiedene Kompetenzen auch bündeln muss oder wo die Aufgabe entsprechend groß ist. Also beides ist möglich, Gruppen und Einzelne. Und äh, vielleicht noch eine letzte Beobachtung in dieser Folge. Immer wieder steht hier daneben, neben ihm. Äh, wäre spannend, sich das mal in der Studienbibel alles zu unterstreichen. Einer baut neben dem anderen. Da ist eine lückenlose Ergänzung. Das finden wir über 30 Mal, diese Angabe neben ihm, nach ihm, neben oder daneben. Trotz aller Unterschiede der Bauleute, ja, Stadt, Land, Priester, Leviten, Laien. Obere Gesellschaftsschicht, untere Gesellschaftsschicht, verschiedene Berufsgruppen. Bei allen Unterschieden gibt es ein Nebeneinander. Über 30 verschiedene Gruppen sind am Bau der Mauer beteiligt. Sie arbeiten nebeneinander und miteinander an der gleichen Mauer, am gleichen Ziel. Ja, sie arbeiten nicht gegeneinander, übereinander etwas anderes als dieses Miteinander hätte man sich in dieser Situation auch gar nicht leisten können. Ja, man wusste um die Bedrohung von außen, die hier am Ende dann von Kapitel 3 bzw. auch in Kapitel 4 noch mal thematisiert werden. Ja, Und wenn eine Mauer so in Abschnitten hochgezogen werden soll, ist ja die Zusammenarbeit unbedingt nötig, damit die einzelnen Teile der Mauer dann auch fest miteinander verbunden sind. Auf beiden Seiten muss jeweils auf Verbund gemauert werden. Ja, das ist das Fachwort, dass die Steine nicht alle gerade aneinander stoßen an einer Stelle, sonst wäre da die Mauer äh, umzuwerfen, sondern die Steine müssen entsprechend ineinander greifen. Das nennt man auf Verbundmauern. Mauern. Das heißt aber eben auch an beiden Seiten des jeweiligen Abschnittes sind entsprechende Absprachen nötig. Zusammenarbeit, Rücksichtnahme, da muss ich mich mit den anderen absprechen. Wie weit sind die? Wie, wann muss ich da weitermauern, damit die weitermauern können? Und so weiter. Ich finde das ein faszinierendes Bild für Gemeinde und für Gemeindearbeit. Daneben, neben ihnen klare Abschnitte, klare Aufgaben und dennoch fest miteinander verbunden. Nicht gegeneinander, nicht übereinander, trotz aller Unterschiede, die es ja auch zwischen uns gibt. Die äußeren Unterschiede, Stadt, Land, vielleicht die gesellschaftliche Schicht, die Berufsgruppe, unterschiedliche geistliche Prägungen und Überzeugungen, geistliche Erfahrungen. Wie ist das in mancher Gemeinde? Welche Grabenkämpfe meinen wir da, uns leisten zu können? Gibt es Situationen, wo wir Mauern gegeneinander bauen anstatt miteinander? Meinen wir uns Uneinigkeit und Streit leisten zu können, angesichts vielleicht auch der Bedrohung von außen, die wir oft aus dem Blick verlieren. Wie schön ist es, wenn die Bauleute Gottes aufeinander zugeben, sich die Hand reichen, miteinander bauen. Ich will neben dir, mit dir bauen. Lasst uns hier zusammen eine Mauer errichten, die standhält, weil sie entsprechend auf Verbund gemauert ist. Ja, wie tragisch ist es allerdings, wenn die Bauleute Gottes gegeneinander mauern, sich abgrenzen. Wie viel Material, Zeit und Kraft wird sinnlos vergeudet, die man anderswo dringend bräuchte. Ja, das können wir uns nicht leisten. Spannend hier zu sehen, 31 Mal neben ihm, nach ihm, daneben. Nehmen Sie das mit in den Rest des Tages, in diese Nacht, diesen Gedanken. Wo kann ich das, was ich für Gott tue, besser mit anderen abstimmen, besser verzahnen, besser mit anderen verbinden, dass da etwas Gemeinsames, Gutes, Stabiles entsteht und dass wir uns kritisch fragen, wo mauern wir auch gegeneinander ohne Absprachen, wo haben wir nur unseren kleinen Abschnitt, unsere kleine Aufgabe im Blick, ohne Rücksicht auf das große Ganze? Das wäre schade und da geht uns ganz viel verloren. So viel fünf erste Beobachtungen zu dieser langen Liste der Bauabschnitte und der Bauleute Gottes. Schön, dass Sie dabei waren. Herzliche Grüße aus Wiedenest, Gottes Segen.